0: Välkomna till Radio Bonde. Det är den 21 december idag. Snart jul med andra ord och jag önskar att jag kunde säga att jag har tårta här i studion, men det har jag inte så klart. Men jag insåg nu att det är dags för avsnitt 40 av Radio Bonde. Eh, idag ska vi prata lite grann om eh, vattenkraft och framförallt småskalig vattenkraft. Och med mig för att göra det har jag Erik Everstam. Välkommen Erik.
1: Tack så mycket.
0: Vad är, vad är du för en? Du pratar värmländska hör jag redan när du
1: säger. Tack så mycket. Det behövs inte mer än så. Nej, jag bor i, i Säffle i södra Värmland och jobbar sedan 2008 på LRF. Och sen i, i fjol våras har jag, ingår jag i den här nationella äganderättssatsningen. Och jobbar då med, specifikt med äganderätt i egentligen i, i hela Sverige på nationell nivå tillsammans med ett antal kollegor. Ja, just det. Det var ju en satsning man drog
0: igång för att bemöta dem. Alltså, äganderätten är ju alltid uppe på LRF-stämman som den viktigaste frågan om man vill. Så att, det är en klok satsning känner jag att, att fokusera på den då.
1: Ja det, är väl, det har ju blivit så att samhället förser oss med arbetsuppgifter och då måste vi ju så att säga, skala upp vårt arbete för att försvara våra medlemmars ägande eller kanske framförallt brukanderätten det är väl den som är mest i farozonen för det är en sak att äga någonting men det är en annan sak att man får använda det Ja just det, man
0: skulle kunna säga att jag jag äger fortfarande det jag har på mitt bankkonto det står kvar där men jag
1: får inte använda det då är ju ägandet ganska värdelöst Ungefär så ja det, är ju, det finns många som har synpunkter på medlemmarnas ägande och brukande av mark och det det är lite bekymmersamt ibland Ja
0: mm. eh... Just,
1: ja du håller ju på med all möjligt
0: äganderätt men du har fokuserat eller har det blivit en slump att du har hamnat framförallt i frågor kring vattenkraft och småskalig sådan?
1: Ja det kan man väl säga. det alltså, fanns ju med i den här så kallade vattenverksamhetsutredningen för några år sedan och våran ingång i det var väl egentligen markavvattning, alltså dikesföretag. Men då såg vi ju att den småskaliga vattenkraften hamnade liksom i blickfånget där och vi såg också att många medlemmar skulle komma och beröras av det så att det blev väl då att vi skala upp vårt arbete och att jag blev en av dem som börjar jobba med detta och det har varit ganska intensivt nu under ja, ett par års tid mm.
0: ja, Du har skrivit en hel del om enskilda personer som har blivit berörda av det här kan du ta något exempel på
1: vad är det som händer där ute i landet? Ja, det som har hänt det är ju att det är ungefär 1700 anläggningar som då kallas för småskalig vattenkraft. Och de här har ju fått puttrat på under ja, i flera hundra år. Men det som har hänt nu då, sedan, sedan fyra år tillbaka det är ju att myndigheterna och länsstyrelserna förelägger dem här om att söka tillstånd därför att det anses att de inte har tillstånd. Och det här gör ju att man som enskild verksamhet om en väldigt liten omsättning i många fall fastnar i ett system med jättehöga kostnader bara för att söka tillstånd och en stor osäkerhet kring om man nu får tillstånd eller får fortsätta sin verksamhet och där har vi ju ett antal som drabbas väldigt hårt och vi har ju några i Västergötland inte minst som en familj som vi har följt och som vi har varit hos några gånger som har dels ett, ett, en kvarn som marmör lokalt och sen som även ett, en gammal ramsåg som ju virket i traktens bönder och det där drivs då med ett fallkraftverk som är naturligtvis väldigt vackert och berör inte naturen särskilt mycket men som ju då i formell mening inte har tillstånd. Och i och med att det då är två anläggningar så måste de söka två tillstånd. Eh, och det kostar ungefär 500-600 000 kronor per stycke. Alltså runt 1,2 miljoner bara för att få tillstånd. Eh, och det är ju, skulle du slå väldigt hårt mot dem om, om det blir så. Och är det och så som så...
0: gör en sån tillståndsprocess så dyr då? Man kan tänka att det... Eh. Ungefär som att söka ett bygglov, tänker man. Det kostar ju inte en halv miljon.
1: Nej, och det är ju det är fullskaliga miljökonsekvensbeskrivningar som behövs, och alla parter som finns som är berörda, alltså även miljöorganisationer, myndigheter kan då så att säga, göra sin sak hörd på sökandens bekostnad. Och det där har väl egentligen sin grund i den riktigt. Storskaliga gamla anläggningar där, där det ju var stora mäktiga aktörer som sökte för vattenkraft. Och då, I de, de fallen så var det ju vanliga bönder som var så svarande och då kunde så att säga, driva sin sak på de stora bolagens bekostnad. Men nu är det lite tvärtom. Nu är det anläggningarna som är de små och länsstyrelserna och kammarkollegiet och övriga som är de stora starka. Och sen vet man ju inte om de får tillstånd heller och man vet heller inte vilka villkor de kommer få tillstånd för. Okej,
0: okay, så i, i bästa scenariot så kostar det bara den här halva miljonen att få tillståndet. Men tillståndet kan innebära att ja, du får tillstånd om du gör de här insatserna som bara en för sig kan kosta mer än en halv miljon så att säga.
1: Ja, och då, och då vet man ju som sagt, vad inte är det liksom en, en fiskvandringsväg som krävs eller eller något annat i det här fallet då, i, i, som jag beskrev nyss så har de ju själva räknat ut att de skulle kunna miljö, göra miljöåtgärd på ja, 60-70 000 kronor för att förbättra eh, vandringsvägarna ytterligare. Men ändå så är det då tillståndet som är det stora fokuset från länsstyrelsens sida. Och det tycker vi är väldigt märkligt att man så att säga, fokuserar på det administrativa och inte på det praktiska miljöarbetet då?
0: Nej, just det. Man, man vill, det måste gå den här formella vägen och då, då drar kostnaderna iväg. Och då, det är ju en halv miljon som man då inte kan göra miljö, ja, underlätta fiskvandring för till exempel, eftersom man har betalat dem för, för byråkratin bara.
1: Ja, så är det. Och det är en väldigt avancerad och det är, ju, det är ju for, alltså Systemet är ju format utifrån de jättestora dammarna, jättestora kraftverken. och Det är klart att inte en halv miljon eller en miljon särskilt mycket pengar. Men när det nu är samma regelverk i stort sett då, som ska appliceras på små verksamheter då blir det ju väldigt konstiga effekter.
0: Ja, vad är... Eh... Vad är alternativen då om man inte, alltså de här anläggningarna har då anses vara utan tillstånd och då, då säger, ja det beror på hur man väljer att lägga orden men några säger att då är de olagliga, du har en olaglig anläggning här. Vad är alternativet då för den här familjen att, med, med sin karn och sin såg, om de, in, om de säger att vi har inte råd att söka tillstånd?
1: Ja alternativet för dem för då är att ja, man då måste söka tillstånd för att riva ut anläggningen. Och då är det också en tillståndsprocess. Den kostnaden kan ju variera lite mer då beroende på hur det ser ut. Men du kan så att säga, i princip inte så att säga stänga dörren som du kan göra med andra företag. Låsa dörren och göra något annat av din tid utan du, du måste i princip... Ha, du är fortfarande ansvarig för det rinnande vattnet och för den anläggning som då är olaglig. Så då ska du ha tillstånd... För att riva ut den och återställa till hur det såg ut innan människan kom dit för några hundra år sedan. Okej, okay, så
0: det är alltså en, en pråtperson som står mellan, har två val att göra. Antingen söka tillstånd för att få fortsätta och då vet de att det kostar åtminstone en halv miljon för, in, för tillståndet plus de kostnader som tillståndet kanske liksom adderar ytterligare för att de ska få fortsätta. Eller också söka tillstånd som också kostar mycket pengar. För att föriva ut pluskostnaderna för själva utdrivningen. Ja,
1: det är, det är en väldigt märklig och naturligtvis för väldigt många en, en jobbig situation. Det är klart, de här talar lite olika. En del är ju, är ju redan personliga tragedier och de mår väldigt illa av det här. Medan andra talar med lite större ro och, och känner att det här kommer nog att bli bra till slut. Det ordnar sig nog så att... Man tänker väldigt... att så
0: här, så här dumt kan det inte vara i en, i en rättsstat. Det kommer att ordnas. Är det ungefär
1: så man tänker? Eller? Ja, så är det. Och alla har ju inte så fastnat i det här nätet. Och det är ju också lite märkligt för regelverket kring det här med, med levande sjöar och vattendrag. Det handlar ju om att man ska se på hela vattendrag och se hur man ökar så så här, flödet i hela vattendraget. Men... De här som har fastnat hittills, de är ju sällan längst ner utan de kan ju ligga mitt i ett vattendrag och, och kanske i vissa fall även alldeles in till ett, en större damm som redan har tillstånd. Så att det har slagit väldigt olika också hur man ha, har, har gjort det här arbetet från länsstyrelsens håll. Okej, okay, så det är en aspekt av tur eller otur också i, inblandat i det? Ja, i något fall så var det hittade man den här anläggningen genom att fastighetsägaren skulle renovera dammbyggnaden genom att lägga på ett nytt tak så att det inte skulle ja, ruttna ner och förstöras själva huset. Och då såg de att här är någonting som pågår och då gjorde de tillsyn och såg att här finns det ingen tillstånd. Så att det, det är lite slumpens skölar verkar det vara hur, hur man har fastnat i det här nätet.
0: Men det jag tycker är lite märkligt är att jag menar under modern tid om vi bara liksom eller modern tid nästan omodern tid också så har det ju ändå funnits någon form av reglering för hur man får demma och vem som får och, och sådana saker. Finns det inga papper skrivna på de här verken kring. Ja, som ändå liksom talar om att de får finnas där,
1: så att säga. Det gör det ju i de flesta fall och det är ju det som de så att säga åläggs och visar upp och då får de ju gå bak i registren och hitta privilegiebrev och så kallade äldre rättigheter för det är, ju, det är ju som du säger det här är ju noggrant reglerat en gång i tiden så var det ju kungen som kommenderar fram den här verksamheten och det som man Väl, mest modern tid är ju 1918 års vattenlag som en del hänvisar till. Då. Det finns ju dämningsgränser och, och sådana saker men eh, sen 2012 då så godkänns inte de äldre rättigheterna. Eh, och, och det gör ju att, att det som har, har så att säga pågått under alla dessa år... För dämningen har ju funnits där i hundratals år men sen har man ju använt det på lite olika sätt med kvarnar och sågar och de senaste hundra åren som el, elproduktion. Och det är väl egentligen ingen som har, har alla har ju tyckt att det har varit bra, samhället har ju velat haft den här elströmmen och vi har tyckt att det här är en viktig verksamhet och den, den miljöskada som man eventuellt, tycker finns. Den har ju funnits där under väldigt lång tid och, och eh, det har liksom varit okej okay fram till de senaste åren då. Ja just det.
0: Ja det är klart att man måste kunna ha ett, ett samhälle som ändrar syn på vad som är bra och dåligt över tid. Det, det, känns, ju, det känns ju rimligt så att säga. Det har vi ju haft inom andra ja, det finns ju andra exempel på. Men vad är det som gör det det, det som jag känner är det märkligaste här är liksom förfaringssättet och där man bara ändrar en lagstiftning kring hur tillstånden ska se ut och man gör alla äldre tillstånd gäller inte
1: längre. Nej, och det här är ju egentligen någonting, någonting nytt. Alltså För när miljöbalken kom, ja, 1999 gick trädde väl den i kraft och då, då fanns det ju ändå så säga, skrivningar om införandet av miljöbarken att de här äldre rättigheterna skulle liksom gälla. Eh, vilket innebär att du så att säga, du får ha en, en fördämning. Däremot så måste du ha tillstånd för själva verksamheten. Eh, och, och det var ju egentligen så att miljöbarken har ju funnits då under lång tid och var ju egentligen inget problem för en praxis börjar ändra sig idag via några domar från 2012 i mark- och miljööverdomstolen som, som underkände de här äldre rättigheterna och de här gamla tillstånden. Och plötsligt så, utan att egentligen politiken har varit med och petat i det så har man så säga, skiftat fokus och gjort det så okej okay för, för myndigheterna att slå ner på de här äldre rättigheterna och säga att de här här gäller inte längre utan du måste söka tillstånd som om anläggningen inte finns. Eh, och då blir det väldigt. Ja, det blir lite kafka sådär att du ska söka tillstånd och bevisa att det som ligger där det ligger måste ligga precis där det ligger. Eh, det är ju inte så, så lätt att göra det. Och många av de här ägarna är ju ja, det är vanliga människor. Och många av dem är äldre människor också som ärvde det här. Så det blir väldigt svårt då. Ja just det, för om man
0: ska liksom ta en, ett liknande exempel för att illustrera hur, hur rättsvidrig det är, om man tänker att man år 2012 skulle ha ändrat någon praxis i eh, vilka bostäder som, som ska beviljas bygglov och inte, eh, så, så, och, och då i samma veva så skulle man då infört en regel som säger att alla hus som har fått bygglov före ett visst datum eh, Ska behöva söka om sina bygglov. Och då ska de prövas enligt den nya standarden för hur bygglov får beviljas. Och då, då liksom får man ta bygglovskostnaden för det hus som har stått där sedan kanske. Inte vet jag, 1850 eller 1921 eller någonting sånt där. Och sen så ska du då pröva det huset mot den nya standarden. Och om det då sig att det inte stämmer med nya standarder vilket det givetvis inte gör men som har ändrat lite byggstandarder under de här årens gång då får du då får du lov att riva det för då är ditt hus en en olaglig bosättning definitionsmässigt nästan är det en liksom korrekt
1: parallell Ja det tycker jag en del har ju raljerat omkring att det här det finns ju inga förslag på att riva ut gamla stan för att det inte lever upp till nästan några byggregler. Och det är klart att det här är något liknande men det här är ju då en näringsverksamhet även om den är ganska liten och, och att, så att säga, med administrativa metoder så att säga förbjuda en verksamhet. Det, ja, jag tycker det är ohederligt av staten att agera på det viset. För det är, det är ju som du säger att visst kan staten ändra uppfattning om om en verksamhet att vi tycker att nej, men nu, nu ska vi inte ha det här kvar och det, det har vi ju gjort och det gör vi ju. Mm. Men här gör man det ju så här: man förbjuder inte verksamheten men man gör det via en administrativ åtgärd så ska man så att säga tvinga ut tvinga bort verksamheten och det är på den enskildes bekostnad. Jag brukar jämföra med, med kärnkraften Det finns det ju i, ibland i alla fall beslut om att den inte ska finnas kvar. Och de, men de reaktorer vi stängde i Barsebäck, det var det ju ändå så att staten gick in och sa att nu vill vi inte ha det här kvar längre, men ni får ersättning för det. Och då gick ju ändå staten och samhället och vi alla in och eh, via demokratiska beslut och, och ersatte reaktorernas ägare för den här förtida nedmonteringen. Då. Ja, just det.
0: För de kostnader man får som konsekvens av ett politiskt beslut de ska man inte behöva stå för själv så att säga, eh, utan då, då får de som har tagit det beslutet ta kostnaden. Det känns väl ja. som en rimlig praxis ändå.
1: Ja, jag, jag tycker det i alla fall och i det här fallet så, så är det utom det är ju små enskilda människor utan stora intäkter i övrigt. Mm. Eh, det gör det ju extra Extra tydligt så att säga. Och, och i och med att det är så osäker med tillståndsprövningen hur mycket den kostar och vilka åtgärder som kan följa av en sån prövning så, eh, så det är ju sånt som inte den enskilde företagaren kan varken bedöma eller, eller ta höjd för i sin verksamhet.
0: Nej, det, det skapar ju ett, om man tänker sig för fram, ett framtida investeringsklimat och man vet att det här blir någon form av praxis som kanske då ska tillämpas även inom andra områden så, så är det klart att man, det adderar ju ett enormt mått av osäkerhet för alla typer av investeringar. Och, om det bara kan vara ett pensträck borta så, så får man inte hålla på längre och så, så får man ingen ersättning för det.
1: Nej, och det som ju blev våran ingång det är ju markavvattnings- företagen som ju i många fall eller i de flesta fall kanske till och med inte heller har några miljötillstånd. Vad är ett markavvattningsföretag?
0: Det, det är som en sam samfällighet som har gjort ett dike eller vad är det? Ja,
1: det är ju vanliga, vanligtvis är det ett täckdikningssystem som, som ju oftast är jordbruksmark men som ju även egentligen innehåller dem som har sina utlopp i enskilda avlopp. Och, men vanligtvis är det ju täcktikad jordbruksmark. Och en del av de där så att säga, de är väl kanske up-to-date och igång, men många av dem är ju saligen avsomnade också.
0: Ja, just det. Många gånger så drivs såna här firmer ungefär som Nordkorea känner. Jag. Nordkorea är ju formellt en nekropp. Kreatiet, tror jag. Deras statschef är den sedan länge avlidna presidenten. Liksom. Och, eh, den senaste ordföranden i de här teknikningsföretagen brukar väl ha saligen insomnat någon gång på 70-talet kanske. Så att ju... ja.
1: ja, och det är klart att det finns många skäl att, och så att säga, återuppliva dem, det tror jag nog. Men eh, blir det så att fastighetsägarnas, får dem ett sånt här brev att de ska tala om vilka rättigheter det här dikningsföretaget har. Mm. Det blir ju ingen lätt för hela bevisbördan läggs ju på den enskilde. Vi har ju sett de brev som de här dammägarna och vattenkraftsägarna får och de ska ju tala om liksom vad är era tillstånd och visa upp tillstånden och, och det där sitter ju sällan inom perm så det är bara att ta fram utan det här är ju detektivgöra av den högre skolan mm. Och hitta de här de återigen, det här är någonting som då, som då samhället i princip inte har, har brytt sig särskilt mycket om. För man har tyckt att den här verksamheten är, är okej. Okay. Och de, så att säga, den miljöpåverkan som de har, det är, någon, det är en miljöpåverkan som har uppstått för väldigt, väldigt länge sedan. Och i princip så måste man ju kalla de här anläggningarna för nya naturtillstånd om de har legat där i ett par hundra år. Ja, det bildas
0: en biotop som, som är så att säga, stabil ovanför och nedanför den dammen med, med djur och växter och sånt som, som har hittat sin ja, bra biotop där helt enkelt.
1: Ja, så, så bör det ju vara. Jag är inte någon biolog men har man så haft ett naturtillstånd på ett sätt i 200 år så lär ju naturen runt om där ha anpassat sig och i vissa fall så skulle det säkert vara en väldigt stor miljöskada att öppna upp det här flödet igen eftersom arter som då aldrig har möts, möts på ett nytt sätt då då vet man ju inte vem som blir vinnare och förlorare i det biologiska spelet. Nej just det, det
0: är... Vissa arter skulle ju såklart gynnas av det och vandrande, det, det är ju liksom helt klart ett problem, antar jag, att fisk inte kan vandra genom de här dammarna och att man skulle ur det perspektivet vinna en, del, en hel del på att ta bort dem men man får ju andra konsekvenser för andra arter såklart när man ändrar naturtillståndet
1: Ja så är det och det är klart det är ingen som motsäger att det här är en en miljöpåverkan som, som människan har gjort en gång och som vi så här konstant har också med de här begränsningarna men det är ju, alltså all, all mänsklig verksamhet påverkar ju miljön och man kan ju, om man nu ska vara landsbygds Ja, landsbygdstaliban på något vis och tycker att det här är något vi utsätts för så, så är det ju märkligt att, att både den här verksamheten och, och vattenförvaltning och artskydd och, och några grejer till syftar ju hela tiden till att landsbygden ska bevaras och återställas till något förmänskligt stadium mens tätortsmiljöer får fortsätta och utvecklas och vi flyger till Thailand och vi bygger motorvägar och bostadsområden och industriområden i tätortsnära miljöer mens landsbygden ska så att säga, återbyggas till någonting som, som har varit för väldigt, väldigt länge sedan. Ja,
0: just det. Skulle man kunna tänka sig en process där har, har slussen, det är ju en dämning, har den moderna tillstånd för, för dammverksamheten?
1: Det ska de vara rimligtvis, det är väl den processen de är i nu eller om de till och med har varit i det. Och där har ju där har ju LRF eh, försökt att få, vet jag, drivit ärendet för berörda markägares räkning i hela Mälardalen där då, runt. Och vet jag vet så har vi väl förlorat det, men för där anses samhällsnyttan vara så stor. Eh, och då anser man, och det där är ju ytterst är ju en, ytterst, det är ju en, en politisk betraktelse alltså hur, vi, hur vi ska utveckla vårt samhälle- de här fallen handlar ju snarare om att politiken har abdikerat och låtit myndigheter så att säga, styra sig självt och tillsammans med ett antal miljöorganisationer som, som driver på det här väldigt hårt men som ju inte har någon egen ekonomisk inblandning i detta egentligen.
0: Nej, alltså, Framförallt så känns det som ett avsteg från ganska grundläggande rättsliga principer. Det är väl det som är... Alltså det är det som är min huvudinvändning mot, mot, mot hur det är nu. att, det, att det liksom, De här principerna är inte eh, normalt i, i, i en rättsstat att man går, att man går fram så här. Eh, många, många tror ju att det handlar om, ja men är du då emot att, att det ska finnas fria fiskvägar till exempel? Nej det, det har jag absolut ingenting problem med, utan det, det handlar snarare om hur man uppnår det på ett rättssäkert sätt.
1: Ja, det, det tycker jag. Jag tycker att, att diskussionen har blivit väldigt ensidig just kring, kring att, att man betraktar den, de här verksamheterna som, som att samhället äger dem. Jag var på ett sånt dialogmöte kring, eller så kallat dialogmöte kring vattenverksamheter och där diskuterar man alla de här anläggningarna. Och liksom hur ska vi riva ut dem och i vilken takt? och Hur ska det gå till? och, så där. och Man reflekterar inte över att alla de här anläggningarna i stort sett, alla i alla fall ägs av, av någon person eller några personer. Eh, och, och jag kan ju också visst, är det nu så att samhället tycker att den här verksamheten är så skadlig så, så är det väl egentligen så att säga, bara i en situationstecken för samhället att lösa in samtliga anläggningar, och då kan man ju mixra med dem som man vill. Men jag tycker inte att det är rätt säkert att man så att säga, teoretiskt diskuterar om någonting som man faktiskt inte äger det strider ju mot äganderättens principer och det strider emot hur våra rättssamhälle fungerar och framförallt när det inte finns någon, det finns inget politiskt beslut om att vi ska lägga ner all småskalig vattenkraft och fattas ett sådant beslut i riksdagen, ja då får vi ju någonstans acceptera det och då får vi också som skattebetalare vara med och finansiera verksamheten men intill dess så så tycker jag att då, då kan man inte göra så som man gör just nu.
0: Nej, så, så ett korrekt sätt att hantera det vore att, att eh, det blir ett riksdagsbeslut på att eh, avsätta x antal miljarder kronor för det här, för att få bort det. Eh, man räknar ut hur många då utav kraftverken skulle vi kunna... Ja, det, det blir väl i princip en expropriering i ytterligheten. Och sen... Eh, köper man dem och sen så river man ut dem som man då har köpt
1: Ja, det är ju om man så ska förhålla sig iskallt till detta så så är det ju så. Sen är ju i diskussionen som föranleder detta får man ju fundera över ska vi ha ett, ett hållbart energisystem utan klimatpåverkan till exempel. Mm. Det måste man ju också resonera omkring då. EU har ju sådana mål. Då. Energiöverenskommelsen som ju ska lägga sitt slutliga förslag här i januari kommer ju att säga att de ska ha fossilfritt till 2040. Vattenkraften är ju då en av de grejer som lyfts fram där. Och det är ju inte den småskaliga är ju inte den mest betydande naturligtvis, men den kan ju växa i omfattning även den med uppgraderingar och så.
0: Mm. Ja just det, och man får certifikatspengar för noveringar av gamla verk och det känns lite som att det drar åt två olika håll när man, dels å ena sidan, har ett utredningshot hängande över sig, och å andra sidan får stöd för att renovera upp kraftverken från samma, från, från samma liksom håll. Det känns konstigt.
1: Ja, i ett tag så var så fick man ju, de, jag vet inte om det finns sådana pengar just nu, men det fanns ju investeringsstöd för småskalig vattenkraft för att uppgradera anläggningen. Mm. Ja, jag,
0: jag, jag, jag tror man får läsa isär frågorna lite grann. Liksom, för, för det första så får man ju fundera, tycker man att det är bra eller dåligt med elproduktion eller överhuvudtaget kraftproduktion ur de här småskaliga verken? Det är liksom en sak att, att diskutera. Den diskussionen förväntas leda fram då till, till någon slags politiskt beslut om att ja, men vi anser att en del av de här verken kanske man kommer fram till, har man en större nytta av att plocka bort än att ta kvar ur någon slags sammanvägt perspektiv och då ska ju den processen följa eh, ja, praxis när det gäller rättsstaten och, och, och demokratin. Eh, det, det känns ju som ett rimligt sätt tycker jag att fundera på det men som det är nu så finns det alltså inget politiskt beslut på att de ska rivas ut och därför så kan man då inte... Som ägare av sånt här kraftverk blir er ersättning för det eftersom du inte är något beslut. Men däremot så blir det en tolkning på det rent liksom juridiskt eller jag vet vad ska man kalla det, byråkratiskt sätt som gör att ja, det, konsekvensen blir att du kanske får lov att riva ut det men det in, du har inte rätt till någon ersättning för det.
1: Nej, och tittar man på vad politiken så säger så säger de ju faktiskt precis. Tvärtom, för det kom ju ett riksdagsbeslut i, i våras kring småskalig vattenkraft, och där sa ju riksdagen att, att man måste ha ett annat regelverk om vi nu har inne på oss. Vad, vad gör vi nu då? Så är ju det kravet från riksdagen att regeringen måste liksom återkomma med ett, ett regelverk som är rimligt både byråkratiskt, administrativt och ekonomiskt. Och sen fanns det ju då även med i energikommissionens uppgörelse från i somras att med samma sak då att man måste se över regelverket för småskaliga. Så att det finns egentligen inget, det finns inget demokratiskt försvar eller inget demokratiskt vardag riksdagsledamöter har, har så att säga, inte uttryckt någon sån åsikt om att det här ska rivas ut på det sättet som nu sker.
0: Okej, okay, men då känns det ju som att när politikerna blir informerade om att det här ändå pågår, väldigt många privatpersoner, familjer ute på landsbygden har liksom både ett ekonomiskt och även psykologiskt helvete att, att hantera, borde det inte ligga väldigt högt upp på agendan då från politikerna att se till att Nej, men så här kan vi inte fortsätta, vi måste fixa till det här? Har, har du fått några signaler på hur, hur man jobbar vidare med det?
1: Ja, det, alltså, vi, vi träffar ju eh, riksdagsledamöter titt som tätt och pratar mycket om det här. Och, och vi, vi får ju deras stöd, men hur man ska göra det är fortfarande skrivet i stjärnorna egentligen hur man ska lösa detta. För det är tydligen juridiskt eh, ganska komplicerat. Det finns ett antal förelägganden som ligger ute nu, några hundra stycken i, i landet. Så att processen pågår och samtidigt kan man då koppla ihop det med ja, det är miljöbalken och det är vattenverksamhetsutredningen och det är naturligtvis EUs ramdirektiv och, och lite annat. Så att, då, att komma ur det här är tydligen eh, ganska komplicerat även om alla, väldigt många verkar vilja det. Men det löser ju inte problemet för de som sitter fast så att säga i systemet. Och det, det måste ju expertisen i riksdagen och departementen lösa på något vis. Men vi, vi ser inte en, någon lösning just nu att någonting är på gång. Även om vi har presenterat ett antal förslag kring hur man skulle kunna göra.
0: Okay. Men, men känns det inte rimligt ändå när man inser att här... här... Alltså det är inte, det, folkviljan är inte att det ska vara så här om man ser till hur, hur riksdagens ledamöter resonerar. Det, det är många enskilda personer som drabbas hårt av någonting som måste liksom vara ett resultat av ett, ett misstag eller en, en utveckling som inte var önskad i alla fall. Ja, hade man inte kunnat köra ett moratorium eller liksom bara ja, men vi pausar alla de här processerna som inte liksom orsakar personligt liknande och sen tänker vi ut det här till två år, om två år eller någonting. Hur skulle man kunna tänka sig en sån lösning?
1: Ja, vi menar ju på att det, det är någonting sånt som man måste göra för det är ju så att säga, ingen, det är ingen akut miljöskada som pågår där ute på landsbygden utan det här, det här kan väntas att vi får ett hållbart och bra system. Det behöver inte ske 2017 eller ens 2018 för det händer ingenting. Det händer ingenting där nu som inte hände för 20 år sedan eller 50 år sedan. Mm. Så att det finns tid. Man behöver inte ha så bråttom som man nu har, utan man måste ju pausa dem som. Ligger ut om det sen då är en moratorielag eller om det är något annat som ska ske. Det, inte, det krävs nog avancerade jurister att svara på det. Men på något sätt behöver man pausa den här processen så att vi kan få ett system som är, som är hållbart både juridiskt och praktiskt och ekonomiskt och miljömässigt. Mm. Ja, det.
0: Uff, jag blir alldeles så här, så här rysig. Jag tänker liksom att fan hur, hur, hur man tror att man har liksom en, en rättsstat som ska skydda eh, liksom både det allmänna intresset och, men även den enskilda personen. När det kan gå så här snett och man ser att så många blir, blir så hårt drabbade och sen bara för att det är så här komplicerat så klarar, så tar, klarar man inte av att rätta till det. Och under tiden så, så fortsätter processen och pågå där ute.
1: Ja, vi har ju alltså de här anläggningarna, utöver att de är själva anläggningarna så är de ju dessutom i de flesta fall ska jag säga kopplade till en privat bostad och andra byggnader så att det hör ju ihop och har man inte råd med de här kostnaderna och en del av dessutom blivit lagda så att söker de inte tillstånd så får de böter från staten. På ganska stora belopp. Och kan de inte betala, ja då är det ytterst så att det är kronofogden som får komma och göra utmätning på deras eh, privata tillgångar i och med att det hör ihop med deras privata fastighet. Eh, och, och återigen, alltså, vilken miljöskada motiverar eh, så kraftfulla ins insatser från staten att kronofogden kommer... Till de här. Alltså det, det, jag kan inte se något försvar till det, det vore skillnad om... Det är inte så att de står och tömmer ut arsenik i de här vattendragen varje dag. För det är nästan så, den bilden som, som man får framför sig när man ser hur allvarligt man tycker att det här är.
0: Ja, ja det var... På, på något sätt så känner jag att, att vi har... Ja, man blir ju lite deprimerad. Eller lite deprimerad. Man blir väldigt deprimerad. Men eh, vi tror väl ändå, vi ska väl vara goda demokrater och tro gott om människor att, att det kommer att bli någon ordning. Och att de som, eh, de som blir drabbade får någon ersättning så att vi skulle kunna göra en, en bra miljöinsats utan att folk ska behöva gå från hus och hem.
1: Ja det är det vi vill. Vi vill ju att man, man hittar ett system som gör att man kan söka de här miljötillstånden och få tillstånden till, till en rimlig kostnad och att man eh, där det är mest angeläget kan genomföra miljöåtgärder och att man då som i ja, alla andra miljöpolitik att vi prioriterar mm. vilka vattendrag är viktigast att återställa och så gör vi det eh, med så att säga gemensamma medel. Och då får vi ju verksamhet som håller och i den mån som verksamhetsutövarna då går in och lägger egna pengar i detta så borde ju det kunna kombineras med att man också kan uppgradera sin anläggning så att man kan producera mer för idag är det ju ingen som törs investera i de här anläggningarna i och med att Verksamheten är så osäker. Men det finns ju en potential här att man kombinerar miljöåtgärder tillstånd med en utökad produktion. Så att det finns ju, så att säga, på skrivbordet finns det ju en lösning som gör att vi kan kombinera miljö och produktion och, och det här landsbygdsföretagandet. Mm.
0: Ja, vi får hoppas att det ordnar till sig och du och dina kollegor får. Ska känna att ni har många stöd i, i arbetet med de här frågorna i, specifikt, då, men ägandetsfrågorna i allmänhet.
1: Ja, vi är, vi är ju inte riktigt färdiga än. Det är ju så.
0: Samhället,
1: <laughs> samhället förser oss med arbetsuppgifter. Ja, en alldeles sinande ström
0: av, av galenskap får vi sitta och försöka hantera. Ja. <laughs> ja. Är det någonting mer du vill tillägga innan vi runderar av? Nej, det är kanske dags med kaffe och tårta nu då, så att... Ja, okej, okay. jag, jag, jag har lite kaffe hemma, så jag tänkte koka en kopp.
1: Här får det nog bli eh, Löfbergs, bönor tror jag.
0: Ja, just det. Ja, det, är ju,
1: det är ju där, ja. Ja, det är väl rimligt att, att göra så. Det
0: finns många andra eh, kaffesorter också, ska vi säga, här i Radio Bonde. Jag har inte fått någon pengar
1: <laughs> Ja just, det. ja, ja det är helt riktigt ja. Det finns det. <laughs> ja. tack så hemskt mycket för att du var med Erik. Ja, tack själv för att jag fick
0: vara med. Tack för att du lyssnade på Radio Bonde. Följ gärna min blogg Bonde på riktigt på land.se.